0: Olá, pessoal, aqui é o coletivo Negráfica. Uh! <risos> então, Aliás. nasceu. Pode começar? Nascimento. Pode dar, é, Então, nós somos um grupo de mulheres artistas que ficamos com o desejo de criar um podcast e falasse sobre o cenário dos artistas negros, independentes, no geral, seja no campo educacional, social, tudo que acontece nesse meio, as produções desenvolvidas por corpos negros. Esse é um episódio piloto, assim, ele vai ser uma breve apresentação de nós a gente vai tentar falar um pouco sobre as feiras independentes que foi o lugar que o coletivo nasceu né sim é, vocês querem falar um pouco sobre o coletivo meninas primeiro vamos a gente pode se apresentar né cada sim. uma é, eu sou a Daele. eu sou estudante de artes visuais é, atualmente só estou fazendo isso mesmo na vida faço pesquisa na universidade sobre crítica de arte e meu trabalho aborta corpos negros no seu cotidiano e acredito muito no lugar de afeto dos corpos negros, né? Então eu tento retratar isso de uma, uma maneira mais abrangente possível. Porque eu sinto que, às vezes, o, os corpos negros são representados apenas de um jeito e a gente é bem múltiplo. Nós temos subjetividades e aí é esse é o intuito principal do meu trabalho. E aí, atualmente, eu tô indo pra licenciatura porque eu estava no bacharel. E tô nesse caminho da educação aí, tentando entender um pouco melhor essa profissão. Acho que é isso.
1: Então, oi gente, meu nome é Mayara. Sou de Belo Horizonte, duas meninas. É, eu me formei ontem em artes visuais, Uhul! Uhul!
0: <risos> Parabéns! Artista visual! Me
1: ontem online. É, eu também sou designer gráfico e atualmente eu comecei a ver se eu mergulho aí nessa vida de carreira um pouco mais independente, porque eu trabalhava é, numa empresa como designer. Agora que eu tô fechando o ciclo né de me formar na faculdade, eu tô vendo, assim, é, tô finalmente tendo um tempo para produzir em casa, é, me organizar, organizar todos os trabalhos, tudo que eu fiz na faculdade, montar portfólio, pensar nos próximos passos, né? Eu acho que é meio difícil eu falar sobre meu trabalho às vezes, porque eu acho que eu faço um pouco de tudo... A gente e sempre aí... Faz... <risos> sempre faz um pouco de tudo E aí a gente às vezes fica meio perdido nisso Mas tá tudo certo Então eu já fiz quadrinho No coletivo a gente já fez publicações conjuntas né? Uhum. Faço desenho, faço pintura Às vezes mexo com bordado também Então eu tento explorar De todas as linguagens possíveis Dependendo do trabalho que ele pedir A pesquisa na faculdade Girou em torno principalmente do corpo da mulher negra A, di a diáspora e a construção de identidade dentro da minha família
0: Que é uma família interracial Eu acho que o momento chegou e eu estava nervosa para isso Mas vamos lá Olá pessoal, meu nome é Camila Parreiras uh, Bom, já pegando um gancho do que as meninas falaram assim, sabe? Eu também exploro Eu tento explorar tipo, o máximo de linguagens na área das artes uh, Sou de Belo Horizonte mas atualmente não estou morando em Belo Horizonte, mas vou voltar para Belo Horizonte. Tenho 23 <risos> anos e sou artista visual, já formada. Estou continuando uma pesquisa através de um canal no YouTube que chama Colecionando Prosas. Meu trabalho, ele fala muito sobre o deslocar e acumular objetos e paisagens memoráveis. E esse canal, eu estou trazendo isso, mas a, as prosas, né? Que por ser mineira, a gente acaba usando um pouco desse linguajado, proseando, estou conversando. E Bom. eu quero trazer isso como uma vivência, assim, sabe? Tentar fazer uma rede para que eu possa... Reunir artistas né, E trazer isso Para que as pessoas conheçam né? O trabalho de outros artistas também né. E uhum. sou fotógrafa Designer é, Não estou mais trabalhando como designer Mas eu pego alguns freelancers porque sinto que agências me prendem, sabe? E eu sou uma pessoa bastante livre. Assim, na, na criação, eu não gosto de ficar presa. E eu gosto de fazer as minhas coisinhas. <risos> Enfim, eu acho que... Isso é um pouco polêmico de se dizer, sabe? Mas quando você é uma artista visual barra gráfico, né? Você sente a necessidade maior de criar do que fazer demandas. É uma coisa, assim, absurda. Uhum. E é isso, Concordo. pessoal. Então, a gente pode falar um pouco sobre o coletivo, né? Sim, Acho que a Mayara podia falar, já que ela uniu todas as artistas <risos> do coletivo. Exatamente. <risos>
1: O ah, um coletivo de né, gráfica nasceu é, em 2019. Na Feira Canastra, oficialmente assim, Porque a gente lançou nossa primeira Zine, nossa primeira publicação Que é O Nascimento Que coincidentemente foi no Dia das Crianças E é uma Zine que fala é, Sobre a infância De cada uma de nós, a perspectiva, a vivência De cada uma, e de diferentes formas Com colagem, com quadrinho E a gente re re reuniu Isso tudo na nossa primeira publicação E o coletivo Nasceu dessa necessidade Que eu acho que apareceu muito mim, principalmente na faculdade, que era de me reunir com outras mulheres artistas negras, para a gente compartilhar nossas vivências, a gente ocupar mais outros espaços, principalmente no meio da arte. E eu tinha esse desejo e admirava já várias pessoas de longe. Fui cutucando pela internet mesmo. A Dayelle e a Camila estudaram na UFMG também, então pude cutucar elas de pé uhum. para fazer oficialmente o convite. A Letícia, eu conheci ela pelo Twitter. Twitter é uma ótima plataforma, gente, para conhecer artistas. Sim. E aí, conheci ela lá e a Letícia também chamou a Jéssica. E durante a feira, a gente conheceu de perto também a Isadora, que veio entrar no coletivo também, que é uma pessoa incrível e faz parte Sim, do, do coletivo não, das nem. Negras. Uhum. <risos> E a gente é hoje esse time aí que está tentando se reinventar agora de forma online também, porque a gente veio, a gente nasceu no, numa feira gráfica, a gente nasceu nesse ambiente e pretendia ocupar esses tipos de locais. Agora a gente está se reinventando aí por causa da
0: então agora nós vamos falar um pouquinho sobre as feiras independentes feiras gráficas. As feiras independentes elas são locais organizados para que os artistas locais ou de outros estados se reúnam para, para poderem estar circulando suas artes. E existem diversas modalidades de feiras independentes tem feiras de quadrinho, feiras específicas das artes plásticas feiras de publicações independentes e essas feiras de publicações independentes são encontradas mais diversos tipos de artes assim, normalmente são artes impressas, sejam elas feitas em gráficas, né? Impressão rápida mesmo, assim, ou impressões em serigrafia, impressões risográficas, gravuras. E tem as publicações, ines, é, quadrinhos que são feitos pelos próprios artistas. E encontramos grande diversidade de gêneros e características nos artistas. E essa é a parte mais legal da feira, porque você vai para conhecer mesmo diversidade. Você foge um uhum. pouco da essa ideologia de mercado, assim, que você tem um padrão já estruturado para um tipo de produto. Então, as feiras são ricas por esse motivo, porque é um lugar onde a pessoa sente livre para poder colocar o seu trabalho mesmo no mundo, assim, e eu acho que a riqueza das feiras é essa. Dentro disso tem muitos trabalhos, né? E os conteúdos das feiras são enormes. Lá tem zines, postais, livros, quadrinhos, adesivos. Existe... É cartazes, a gente pode falar sobre alguns dos, dos, desses conteúdos, assim, né? O que é uma zine, o que é uma ilustração, o que é um quadrinho. E aí acho que é isso. Vocês querem falar, meninas? O que, eu que é? Ah,
1: eu, eu queria só comentar que eu gosto muito do ambiente de, de feira gráfica, assim, mesmo sendo às vezes muito cansativo a experiência de ficar lá o dia todo. Sim. É muito legal você conhecer Artistas que às vezes você acompanha Pela internet, que são de outros estados E aí você pode Sim. conhecer eles E conversar, e também é muito legal Você poder explicar, às vezes, um trabalho Ou outro a pessoa que vai Comprar ele e ter essa troca assim. Eu acho que é muito bom
0: Ou então você nem conhece o artista Mas aí você fica conhecendo o artista na feira E aí você começa a acompanhar o Virata. trabalho E você fica assim, sabe Nossa, vira BFF Nossa, é muito bom Isso é muito legal é a parte mais incrível, eu acho Tudo. que é a troca, né? Caracás, saudades. É, é incrível saudades. Essa quarentena só veio pra <risos> gente pra atrapalhar a gente. Só acho. Não, não <risos> saudades não. feira. Coisa boa na quarentena, em algum momento. É isso. Mas... Aí, ó, nasceu um podcast. Nasceu um podcast. Na Exatamente. Mas... Nossa! Foi. Gente, vocês já, pensa... já pensaram assim, na possibilidade de existir uma feira virtual? Será que daria certo? Acho que já teve uma. Já? Não sei se deu certo. Eu acho que. Não, eu não consigo pensar
1: como isso funcionaria tipo, uma loja. Tipo, quando a gente compra roupa online, aí a pessoa é. vai escolher as coisas. Ah, Como que, que funciona? Um correio?
0: Que o legal da feira é a gente conversar com todo mundo, né? Não. Uhum. É, eu sou Almoçar a gente da feira, né? Assim, assim eu... a Camila é mais. Uma experiência que eu tive foi com a minha exposição virtual. E, assim, era para acontecer assim, né? No museu. Isso aqui aconteceu virtual, por, por isso uhum. tudo. E foi uma coisa muito estranha. Foi uma coisa muito estranha. Talvez teve mais visualizações. Assim, sabe? É uma coisa muito diferente. Uma exposição de artes, assim, sabe? Eu fui expor minhas fotografias virtual Sabe, eu nem sei se todo mundo viu uhum. Se chegou, assim, sabe Nas pessoas como deveria Ter chegado, sabe, eu não sei Mas eu acho que quando você tá ali E vê o material impresso Pessoalmente que você pode Tipo assim, talvez até tocar Saber uma outra coisa Agora tudo no virtual, você tem que uhum. só Sabe, ver, assim Será que eu compro? É que nem
1: quando a gente pesquisa Uma obra de arte, tipo, no Google para olhar, e não vai ser a mesma coisa Quando a gente vê ela ao vivo, né?
0: É a textura e é. tudo mais. Isso é um fato, né? É muito estranho isso. É. Mas, Mas vamos Não, seguindo. Coisa, Voltando a da pauta das <risos> feiras. <risos> é, a gente pode falar sobre algumas feiras que acontecem, né? Uhum. E depois é. falar sobre sobre zines, essas coisas que a gente ia falar. Um podcast, um podcast descolado nosso. É Um podcast muito é prolixo. É isso. <risos> Sim. Estamos conversando, uai. É isso, eu, é... Mas, gente, eu sou meio ruim para explicar, tipo, o que são zinhos. Sim, eu sei o que hum. que é, mas eu não sou um amir da vida para explicar o que que é, perfeitamente. Nossa, ele fala Tem com, com tanto amor, Sim. sabe? Quem tiver mais propriedade, pode falar. É. é.
1: Olha só, se eu falar merda aí na internet Não, cancele. Não, Mas, não cancele Mas no meu ver, zine é uma Forma de a pessoa Tentar passar uma ideia Porque a zine pode ser sobre qualquer tipo De assunto, né?
0: Sim Ela sim. pode
1: ser uma zine em quadrinho Ela pode ser uma zine só escrita Pode ser uma zine informativa Tipo assim, a pessoa pode inventar De fazer uma zine toda semana Com notícias do que aconteceu uhum. Então eu acho que o objetivo sim. Principal da zine, na verdade, é tentar a passar uma informação, um, circular Uma ideia de forma rápida Porque ela vai ser pensada Às vezes num número limitado Uma, uma edição, uhum. né? Uhum. Ou ela Vai ser pensada em grande quantidade Geralmente ela tenta Inicialmente acho que a ideia dela era ser Barata, circular de forma Sim. fácil Porque era feita com xerox, reunir essas é Informações, isso. já que Fazer, elas, é, fazer uma publicação de, de maneira oficial, né? Demanda muito dinheiro e Tempo e burocracias E coisas que, de maneira independente Um artista podia fazer sozinho em casa Com a impressora, com o xeroz. Então, atualmente, nessas feiras Gráficas, assim, a gente encontra Zine de todo tipo de assunto de, Com todo tipo de acabamento Mas que é, muitas vezes, de, feita De forma artesanal, né? Pelo artista, pelas próprias mãos do artista vai fazer um número limitado daquilo E publicado de maneira Independente mesmo, não passa pela Por, por uma editora, assim.
0: uhum. Eu lembro na aula do Amir que ele falou que os primeiros ines eles eram circulados, assim, à base de trocas, né? O pessoal fazia e é. trocava entre amigos e tudo mais. Eu acho isso massa também. É bem a
1: ideia de feiras, assim. Né? É. Muitas obrigada. Vezes... Artistas trocam os materiais deles um com os outros, assim, é uma maneira que a gente faz circular dentro do nosso próprio círculo. Assim, de Sim. Sim. Tudo de forma
0: independente. Eu acho que é um dos meus meios de publicações preferidos, assim. Uhum. Eu nunca sei, gente, se é a Zine, se é o Zine, não sei desde quando as pessoas começaram a colocar Zine. Ô, em... <risos> Zine, a Zine. Dá um gênero pra Zine. Sim. Mas, enfim. <risos> aí a Mera vai e fala Azine <risos> Mas, eu... <risos> Mas aí a gente tem também Outros tipos de Trabalhos que veiculam nas feiras Que tem as impressões No caso que são os postais Que normalmente são feitos Por impressões E os cartazes Tem muitos cartazes em feiras assim, Muitos prints que eu acho que são muito fofos eu Queria todos para mim Fico meio maluca nas filhas. Saber do querendo trocar com todo mundo. Inclusive, eu, eu quero demais. muito um seu, viu, Tayele, que está aqui na minha casa. Eu fico assim, namorando ele. Ai. Pode pegar, minha filha, já está aí mesmo. <risos> Vou pregar com tá minha agora, parede. <risos> é, mas enfim, e aí tem umas. Algumas impressões que são feitas de um método mais tradicional, né? Que, no caso, as gravuras, elas circulam nas feiras. E ela tem esse lugar de ser uma arte que ve veicula em dois caminhos, né? Tanto em galeria uhum. e tanto em feiras, assim. Eu acho isso incrível. E aí, normalmente, na gravura é são feitas umas impressões, assim, em estilo, em serigrafia, é, litogravura, gravura em metal. Eu costumo achar menos gravura em metal e lito, mas a estilografia e a serigrafia são as que mais eu vejo em feira, assim. E aí a gravura, ela tem um... Acho que é um detalhe que separa ela de, de uma impressão, assim, feita em gráfica, né? Tra normal, porque ela tradicionalmente precisa de uma matriz que carrega a imagem original. Original, né? Que vai ser transferida uhum. Para uma superfície Então, por exemplo, a estilogravura Ela é uma imagem que é feita Na madeira, talhada na madeira E é transferida para o papel E aí, por ela ter uma matriz Fixa, ela pode ser feita Quantas vezes você quiser Mas normalmente não faz uhum. porque dá trabalho né? A gente faz assim umas 20 <risos> e, e segue a vida Isso. E a mesma coisa uma acontece série. É Aí a mesma coisa acontece na serigrafia, que a gente usa uma tela, né, tramada em fios muito finos, que a gente usa uma emulsão fotográfica para poder deixá-la sens sensível à luz. E a gente grava nessa emulsão a imagem que a gente quer transferir, seja para uma blusa, para um uma... Folha de papel, e por ela ser uma, uma imagem gravada em uma tela, você consegue transferir ela várias vezes. E aí acho que uhum. a característica da feira é, é essa: você conseguir veicular vários trabalhos de uma forma mais acessível. Aí assim. uhum. é, as outras impressões que são feitas em gráficos, elas são feitas do jeito que a gente já conhece: assim. a gente manda pelo computador, que é a matriz. Né, a imagem, e a impressora faz o trabalhinho, assim, pra gente é, Então, a gente tem, além dessas Todas as impressões, a gente tem A risografia, que ela é uma queridinha Assim, de muitos artistas Dentro das feiras, e ela tem uma Característica muito específica Porque ela não pode ser impressa Em qualquer impressora, ela tem Uma impressora específica, que se chama Impressoras risographic Alguma coisa assim, e aí Essas impressoras que fazem Ela ter a característica delas que normalmente são cores específicas São cores com tonalidades muito fortes E normalmente você seleciona Não é uma impressora normal que mistura todas as cores, né? Elas meio que se sobrepõem, assim uhum. Sem se misturar tanto Então você tem uma cor saturada muito bonita Eu acho que também chama a atenção Porque ela... Tem uns grãos, assim, na impressão Que fica lindo, Eu acho lindo os grãos da risografia Ai, sim, sim. paixão É, mas é, ela é bem difícil, assim, de achar Porque não tem muitas impressoras mais Antes se imprimia só em risografia Agora é meio carinho e raro de fazer também Acho que aqui em BH só tem... É vintage os... É vintage, exatamente <risos> Mas eu acho que normalmente quando a gente manda fazer uma impressão risográfica, a gente coloca só quatro cores, se eu não me engano, para poder imprimir. É, a se montagem
1: é diferente, eu acho.
0: É, ela é muito diferente, não você tem que selecionar as cores, pensar num, tem todo um jeito de pensar a imagem assim, mas eu sou queria Sim. todas as impressões que os meus amigos fazem fisiografia. Mas acho que. Fica maravilhoso. Ficam lindas. Mas acho que os trabalhos que seriam mais interessantes de se falar são esses, assim. E aí tem os livros assim, independentes, que normalmente, se eu quero escrever um livro e publicar por mim mesma, eu faço eles veicularem nessas feiras, assim, que acontece muito, inclusive. É... Sim. E é isso, vocês querem citar mais algum trabalho que rola nas feiras. aí eu acho que a gente falou já bem no início, né, tem muito adesivo é... cartaz é... posters enfim, tem um universo todo, assim das gráficas. Ah, sim. É, e aí a gente queria falar também sobre um pouco das feiras, mas acho que sem aprofundar muito também, acho que só nomear algumas que são bem legais. Eu falei de algumas que eu lembrei, que é desgráfica. Temos a feira Miolo também. A Mio, se eu não me engano, ela é voltada mais para livros, né? Uhum. Assim, publicação de pequenos escritores, mas não somente, né? Tem uma que acontece sempre em Floripa, Tijuana, no Rio de janeiro também. Hum. Ela é muito grande. Sim. Acho que é uma das feiras anuais que acontecem, assim, nas maiores feiras do Rio, de publicações independentes, assim. Vocês têm alguma gente? Tem a Faísca aqui de BH. É, eu ia falar ela. A, a Faísca ia voltar esse ano, né? Ela tava é, né? parada Sim.
1: e ia voltar com um especial em, em publicações, em coisas com risografia.
0: Sim. Inclusive. A gente ia tentar, não né? ia ser incrível. <risos>
1: isso aí no ar aí, tem... anos.
0: é a gente ano que vem a gente vai estar em todas as feiras essa vacina sai gente não é possível é... <risos> pelo amor de Deus não é deixar muito. E é isso, né? E aqui em BH rola FIC Sempre também, que é... Cadinha também ia rolar Festival Internacional Festival de Quadrinhos Internacional de, de Quadrinhos Isso. É incrível. Uns amigos meus já Participaram, ficaram todos felizes Lá, mostrando o trabalho São Paulo tem a Comic Con, né? Tem a comic -Con, Tem. A Comic-Com é acho bem que grande. Final do né? ano. Uhum. Eu acho que lá é um lugar que dá para os artistas realmente conhecerem muitos outros artistas. É,
1: bem e grande. tem o Perifacom, que nasceu desse lugar, né? Que também que é tipo falar da cultura nerd, mas é. voltado para o público da periferia. ia rolar esse ano também, mas flopou graças ao corona que Todas
0: flopou com tudo. Mas você ia participar, foi, foi né, foi Maiara? Pesado, eu achei essa iniciativa tão legal. Eu ia.
1: Uhum. Eu ia, a Letícia também ia, a Jéssica. Sim. Eu ia eu também, só que
0: eu perdi inscrição.
1: Foi, assim. <risos> puxei a orelha das duas. Nossa. da próxima vem aí. É, eu
0: também não escrevi nessa. E aí, tem. E as experiências, assim, de vocês? Me conta um pouco sobre as feiras que vocês já participaram e a experiência de vocês nessas feiras. Bom. Com os positivos negativos. Acho eu não participei é de, de início, muitas né? feiras, assim, na, na minha vida, sabe? É, teve o Faísca com o Chips. Você lembra mais? A gente tinha. Uhum. Eu não sei se eu posso chamar de coletivo, mas eram amigos reunidos. Assim, é, da entendi. mesma turma é E a gente participou juntos De um Faísca e o Canastra Eu tive essas duas assim, Oportunidades de Participar uhum. Eu gostei muito, até mesmo Por tudo que a gente falou, sabe pela troca, sabe Me agradou muito, gostei muito mesmo Me fez reaproximar, conhecer é, Lindos trabalhos Assim, sabe, ótimos Artistas que eu não conhecia Enfim, essa foi a minha experiência uhum.
1: É A minha também É bem pouca, eu acho é, Eu participei da, A primeira vez foi na Faísca, Esse coletivo com o pessoal da faculdade Porque a gente queria muito é, Experimentar o local de feiras Sim. Só que todo mundo, assim com receio, com medo, aí a gente falou vamos montar um coletivo e vamos todo mundo junto, e aí foi a primeira vez assim, e foi bem legal a experiência assim, de ver que meu trabalho ele era possível nesses lugares a gente também teve que produzir uma zine às pressas uhum. então foi legal pensar também em primeira vez numa publicação em uma zine assim que de fato poderia rodar, assim para outras pessoas, não só pra faculdade né, Um trabalho de faculdade E depois foi só a canastra mesmo E outras experiências que eu tive, assim, foram breves Tipo, participei de um brechó Uma vez, vendendo é, Meu trabalho junto com uma amiga lá E uma vez, muito brevemente Em São Paulo, quando eu fui Dar uma palestra, a gente fez Uma, uma mesa lá com os nossos trabalhos E depois eu acho que só na canastra assim. Teve uma na mamacadela Também, eu tô falando mais dos que eu eu não lembro, assim. Nossa, verdade, eu esqueci.
0: Eu também participei dessa sim. do Mamacá dela. Nossa, eu esqueci. <risos> lá, além de... Sarofa gráfica. É, exatamente. Nossa, gráfica. sim. Exatamente. Foi tudo. É, tem algumas, algumas feiras que acontecem em, em BH e tem umas que são, não são não sei se são feiras, assim, mas são posições de dois dias para você comprar obras. assim. É... Eu não tive muitas experiências também participei do Faísca ano passado, que rolou mentira, perdão, participei do Pólvora ano passado o Pólvora foi organizado hum. por uma galera, é, foi organizado pela Ingrid Gustavo, a Nina se eu não me engano, também estava no Pólvora, daí deixa eu ver é, caramba, tem mais nomes, Mas eu sou péssima com nomes um grande time, um grande time exatamente, a, a também tava, eu sei que tinha muitas Pessoas, e aí nesse Nessa feira foi incrível, assim Que foi uma galera bem no início Assim, uma galera bem nova E todo mundo feliz Tava vendendo trampo, sabe e eu achei hum. um movimento muito legal, assim Porque foi uma feira para Negros, indígenas e lgbts Assim, na verdade, pessoas não Brancas, né, então foram pessoas Asiáticas, uhum. indígenas, LGBT E negros, e enfim Eu achei muito bom, assim, porque você foge de um padrão que normalmente a gente encontra em todas as feiras. Inclusive, dentro da canastra que a gente participou no passado, é... hum. a gente era um coletivo negro que tinha lá, da minha percepção, Sim. assim, né? E, tipo assim, de negros, eu tinha, eu, as meninas, no caso, né? O moço do lado, que uhum. a Camila fez amizade Eu não me lembro o nome dele Agora fugiu e o nome Marco. dele <risos> Tudo bem O Marco, que é um grande amigo nosso E eu não me lembro, assim Tinha um, Acho que o coletivo Morfo também tava que O coletivo Morfo é um coletivo aqui de BH de fotografia uhum. E é um coletivo que A Indy estava tem... do nosso lado É, Sim. a Indy estava do nosso lado E as pessoas que não Pessoas racializadas, eu sinto muita falta Delas nas feiras ainda Na verdade é de circulação, uhum. né nos ambientes, assim. É, eu tive outras feiras ano passado, participei da Feira Quebra, que foi organizado no Espaço Quebra. Quebra é uma galeria independente aqui. É, deixa eu ver, me ver assim. Aí teve outras feiras menores que ocorreram durante. Ano, assim, mas não foram muitos. É muito correria participar de feira, é muito trampo, sabe? É... Mas eu gosto de todos os acontecimentos das feiras, independente se eu não vendo nada, eu sou é. vendo bastante. Acho que a gente conhece pessoas <risos> legais, a gente consegue conversar sobre vários assuntos com várias pessoas. E aí você vê o olhar de uma pessoa sobre o seu trabalho que você nunca imaginou assim é muito divertido, é muito acrescentador, sabe? Uhum. É. Aqui eu lembrei o nome dele, é Tiago Gualbert. Isso, ele tem um trabalho incrível sobre. Sim. Assim, né? Sobre o que aconteceu em Mariana. Ele faz, um trabalho so é, ele faz um trabalho sobre mineração. E é super potente, assim, o trabalho dele. Eu acho é. incrível. A Mayara falou alguma coisa. <risos> tipo. Tava... Eu não entendi nada.
1: Eu achei que tinha dado pra ouvir, mas é porque eu falei assim, é porque esse. Esse moço, por exemplo, a gente não teria conhecido se não fosse o acontecimento da exatamente. feira, se a gente não tivesse ido na feira. É.
0: Eu, eu conversei muito com ele, eu fiquei. <risos> Ai, troquei muita ideia. Ela, ela ganhou docinho. Foi mesmo. Foi mesmo. De tanto que Nossa, ela tá, tá vendo de cara. É. Sou é. boa é. em, é. em é. comunicação. É. Aquelas... <risos> Mas eu acho, acho que, que é isso, que é. né? É, que a gente queria falar no primeiro episódio. Acho que já rendeu para mais de metros, assim. Sim. Porque você ouviu?
1: Até aqui você é guerreira. Sim,
0: exatamente. <risos> é... Gente, nós Acho temos que... um Instagram e segue a gente lá é @coletivo_negrafica. Isso. Façam o que a Camila disse. Segue a gente. É... Acho que para encerrar, a gente podia indicar alguma coisa, assim, para o pessoal acompanhar. Eu vou indicar um documentário que se chama Impressão Minha. É bem legal, bem rapidinho, vocês verem lá no YouTube que dá. É, vou indicar também um artista para vocês conhecerem. Que é o Marcos, sempre vou indicar o Marque Marcos. Um sem bom, 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 Marcos. Ele formou ontem também. Ele formou ontem. Parabéns, Marcos. <risos> Parabéns! saudade Isso. E eu acho que no é final de cada um, cada episódio, a gente vai indicar artistas negros e documentários que possam ser interessantes para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, né? Por uhum. enquanto, é isso que eu tenho a dizer. É, sobre indicação, já que a gente citou ele, dele, o Thiago Alberto e pessoal ver o trabalho dele, bem massa. Muito bom. É isso aí, gente. Que Até maravilha. o próximo episódio. Oi! Tem alguma Oi. indicação? Oi.
1: Ah, é? Ah, eu vou, eu vou indicar hoje o canal no YouTube Prosa com Camila. Com Camila ah! Carreiras. <risos> Sim! Sim. Gente. Que tá, lá você pode conhecer vários outros artistas Que a Camila tá conversando com eles Tá, tá todo mundo falando um pouco da sua experiência uhum. E não é porque é minha amiga não Mas eu sou fã e o canal é muito bom Então vai lá assistir e acompanhar ela, tá bom? Já conversei é com a
0: Mai Aí a Daiele tá por vir ainda Eu ainda vou prosear <risos> com a Daiele E é isso e É isso, aí, então gente. é isso, gente Obrigada pela paciência até aqui. <risos> o próximo episódio sai em breve, não sabemos quando, mas sai em breve. Isso. Talvez aqui 15...
1: Quem sabe as meninas vão aparecer no próximo também, porque Sim. tem outras meninas no coletivo. Como tá essa correria aí dos dias dos dias, todo mundo em casa, trabalhando de casa, fazendo as coisas, a gente vai se organizar melhor para quem sabe o episódio aparecer todo mundo aqui. É isso aí. Sim, é pessoal.
0: Um abraço e tchau. Thank you.